0: O que é o
1: começar? É dor genital, o que você precisa saber.
0: Olha, tem gente com ciúme ah, de você. Não, não, ah. só amor. <risos> tem gente com suave, Gente,
1: você? ai que legal. Tô muito feliz que a Tabata, minha amiga maravilhosa, tá aqui com a gente hoje. Gente, tá meio improvisado aqui. Não liguem a nossa iluminação, <risos> mas tô super feliz. Obrigada, viu, pela disponibilidade tá, tá, de estar tá com a gente, de trocar ideia e. E dividir, né, a tua experiência com pacientes com dor crônica, né, dor pélvica, dor genital, com dor no geral, né, e dá um oi aqui.
2: Oi, gente, tudo bem? <risos> Eu que agradeço o convite. Fico honrada, feliz em poder compartilhar né, um pouquinho do que eu vivo e parabéns pela iniciativa né, de vocês, que a gente às vezes fica tão restrito né, no nosso nosso mundinho aqui né, e eu acho que é importante a gente tornar isso o mais público possível. né?
1: Com certeza, com certeza.
0: Eu quero primeiro pedir desculpa que eu chamo de Thalita todo o stories que eu vou fazer.
2: Ah, normal. Me chamam de Thalita, de Bárbara, de. Isso aí eu tô acostumada. Toda hora eu falo assim,
0: hoje tem live com a doutora Thalita da URG. Na dúvida, chama de Tatá que não tem erro, mas é Thalita. É É bem minha cara mesmo, é bem minha cara ficar fazendo isso.
1: Legal. Mas então vamos lá, na verdade, é. como a gente tinha conversado, né, Tabata? E você, a gente já trocou muita ideia, né, amiga? É, eu conversei Sim. com Wesley. o Wesley. O que a gente vê é, é, é que realmente dor pélvica, dor, no geral, é um assunto pouco abordado, pouco falado, com muito tabu. E a gente troca muita ideia que sempre dói o coração da gente quando você vê uma mulher que, é, por 20 anos da vida dela, às vezes chega próxima ali já no climatério na menopausa, e ela se dá conta que ela nunca teve prazer, né? E que ela sempre teve dor. E ela aceitou essa condição como sine qua non, né? Ah, ser casa é assim mesmo. Né?
2: É, e a vida muitas vezes vai impondo, impondo isso para a mulher porque a dor é uma sensação pessoal, né? E, e a gente está muito acostumado com ver as, as causas de dor, né? identificar alguma infecção, alguma ferida, né? E a gente vai discutir hoje, vai ver que existem muitas causas de dor E a paciente no no exame físico que vai mostrar pra gente. Porque os exames, de fato, não mostram nada, né? É clássico isso. O paciente chegar no consultório e dizer já passei por mais de 10 ginecologistas, meus exames estão normais, mas eu sinto dor. E dizem que isso é coisa da minha cabeça. Então, isso é clássico. E a gente vê que não, né? Muitas vezes eu até falo, nem preciso ver seus exames. Eu preciso te, te ouvir e te examinar, para ver o que que o seu corpo me fala.
1: Sim. Não, isso que você falou até me arrepia, porque é bem isso, né? É. A gente sabe que tem um componente psicológico, né? Nesse exemplo que você deu, a peregrinação dessa mulher é de 10 ginecologistas, né? É... Há quanto tempo ela ela deve estar sofrendo até que ela resolveu buscar por um ginecologista, buscar por uma avaliação, buscar por ajuda, né? Tem isso ainda na linha do tempo, né? E, E eu falo, não tem emocional que não se abale, né?
2: Sim, porque a paciente, primeiro, ela acha que ela tá maluca, né? Segundo, ela tem dificuldade de, de relacionamento, porque quando a gente fala de dor na região íntima, é, a gente associa muito ao ato sexual, né? E isso, de fato, que pode trazer é, prejuízos da vida social, e além do pessoal. Uhum. Mas a dor, ela pode ser espontânea também. Uhum. Então, sem nem tocar, ou na hora da higiene, para passar o papel, na hora de vestir a calça, ou na hora de andar de bicicleta. Tem paciente que, que deixa, né, de, de andar de bicicleta, deixa de usar calça, por conta de dor. Então, assim, não é algo também que a gente tem que ligar só a relação sexual, né? Claro que isso é muito importante, é, mas a gente tem que entender que isso abrange a vida da mulher de uma forma é, muito geral. Ampla,
1: né? né? Show. É ainda pegando esse gatilho dessa mulher que faz essa peregrinação em ideias de ginecologistas, né? E que ela tá em busca de ajuda, né? Uma coisa que, que sempre me vem na cabeça é aquele exemplo clássico, né? Que agora há pouco a gente ainda comentava, da paciente que usa anticoncepcional desde que menstruou. Então, ela não sabe nem o que é menstruar direito, né? Ela não sabe nem se ela Sim. lubrifica bem ou não, né? E ela acha que talvez seja tudo culpa do anticoncepcional
2: e aí ela para o anticoncepcional e não melhora. Sim, é. a gente tem, hoje a gente consegue identificar muitos fatores né, que, que se relacionam à dor. Eu digo para as pacientes, né, quando eu estou com uma paciente com dor, que eu sou tipo uma detetive né, <risos> e que a maioria das mulheres apresentam mais de uma causa de dor. Então, no nosso exame físico e na história da paciente que a gente escuta, né, a gente tem que ouvir o que ela viveu até aquele momento, A gente vai tentar mapear, porque não adianta também a gente cuidar só de um, né, tratar um fator. O que eu sei, alguns anos atrás, começou-se a falar muito sobre a endometriose, né, até então, sentir dor para mulher era essa peregrinação e até que a endometriose, de repente, se tornou a causa de todas as dores, né, todas as cólicas, enfim. (risos) E hoje a gente vê que pacientes que tratam a endometriose, né, seja... Com, seja com anticoncepcional ou seja com cirurgia muitas vezes continua sentindo dor principalmente é, na então, relação
1: melhora fora da
2: relação a dor isso, mas na relação, exatamente. que é o que a
1: gente chama de disparionia segue tendo, né?
2: exatamente, e aí a gente tem que ir pra esse, como eu te falei né tem que ir pra essa missão aí de mapear os geradores de dor que essa paciente apresenta porque pensa o eu tô, eu tô indo, né? Vai, manda vai me guiando aí. Quando a gente fala de dor, o que, que, é, o que, que é dor, né? Dor é uma, reação, é uma sensação ruim, desagradável, que o corpo gera a partir de um estímulo nocivo, de algo que tá te causando mal. E o seu corpo reage numa forma de proteção, né? E algumas mulheres. Não precisa ter a lesão, de fato. A ameaça da lesão já pode gerar esse comportamento, né? Seja de repulsa, né? seja de medo, seja de é, sudorese, né? Começa a suar, o coração acelerar. Isso são reações né? à uhum. dor. E em muitas mulheres, nem aconteceu. Né? aquele aquele a, vamos dizer se assim, a tentativa da penetração né quando a gente está falando mais de, de algumas causas específicas uhum. então nosso e pensa em toda dor ela a partir de uma lesão vai gerar uma inflamação ali naquele local né então os neurônios estão entendendo que aquele estímulo é algo ruim é algo nocivo e se aquele estímulo passa aquela região se recupera uhum. e volta ao normal. Se aquele estímulo se mantém por algum tempo, ele pode se cronificar e o corpo pode se acostumar a sentir dor, né? Então, isso acontece muitas uhum. vezes. Às vezes, nem existe mais o, o estímulo de causar dor, só que a paciente já foi sensibilizada. Uhum. Ela já foi acostumada a sentir dor. E aí, ela fica mais sensível mesmo. Então, um estímulo que é... É pouco, é um toque, é entendido pelo corpo como dor, como ardência, como queimação, como pontada, uhum, agulhada. Uhum. Né? Isso é real, isso é real. Acontece. Nos Por nossos mais que a gente exames, não Isso. A gente, né? isso, a gente é usa a gente cotonete. É, eu uso o meu dedo o cotonete e é assim, é real. Com, encostando o cotonete na região íntima, a paciente tem paciente que chora de dor, né? Aí, o tratamento vai envolver, o que eu falo, né? Tem que desacostumar o corpo de sentir dor, né? Uhum. E aí, é uma, é uma jornada. É uma jornada. E, tá fala com a gente aqui.
1: É, os principais tipos de dor genital, tirando a endometriose, que não é muito o foco de hoje, que até tá envolvida, né? Nesse processo de investigação. Uhum. Mas, na maioria das vezes, quando a paciente
2: chega, ela já descartou essa, né? Sim, sim. Na maioria é. das vezes. Assim, é, a gente... Sabe que muitas, é, muitas lesões, de alguns focos de endometriose, não aparecem no exame, né? Sim. Até na ressonância. Uh-huh. Então a gente guarda essa informação para outro momento, né? Mas ok, vai, pode continuar.
1: É, mas é importante isso, isso que você falou, né? Porque a, a, aquela que não é a profunda, que tem uma lesão importante, não vai aparecer, né? Uma coisa grande. E a gente sabe que a endometriose não está ligada, não é quantidade de lesão, não é necessariamente a quantidade de sintomas, né?
2: É, porque eu acho que a nossa, hoje em dia, acaba que a nossa medicina, ela, a gente acaba se baseando muito em exame, né? Então, se o exame tá normal, ah, seu exame tá normal, você não tem nada, uhum, né? Uhum. Mas, na verdade, não é assim. A nossa. gente tem que resgatar aquela medicina raiz, raiz. né? De escutar <risos> o doente, de examinar Sim. e deixar o exame lá no seu lugar.
1: E o paciente precisa entender isso, que também faz parte do processo de investigação, né? Não necessariamente sim. fazer exames, e sim examinar,
2: né? É... Sim, é.
1: Então, me ajuda bom, aqui. já é difícil,
2: hein?
0: O povo gosta de exames. O povo gosta de exame, já né? Já
2: fala que até amanhã.
0: Você não sair com um, um papelzinho na mão, assim, ah, não vai embora feliz, não. Vai, não. <risos>
1: esse médico não. Não sei se esse médico é tão bom, né? <risos> é, uma coisa... Então, assim, eu, eu tentei elencar, eu acho que as três principais, né? Que eu acho que... que... A a Andy já falou aqui, exame é complemento da clínica bem feita, né? Perfeitamente. Eu acho que é isso aí que a Tata tava querendo dizer pra gente, não adianta. Eu vou complementar se a clínica me indicou que eu preciso complementar, né? E não o contrário, né? Até esses dias eu recebi uma paciente no consultório que ela veio assim, com um check-up que foi enviado por uma colega, um médico X, e você tem que ir na consulta com esse check-up. Então tem mais de 16 páginas de exames complementares de sangue, e de urina, e pelo menos uns quatro ou cinco de imagem, né? Uma paciente que não tem nenhum problema de saúde, até que se prove o contrário. E aí eu olhei pra ela, eu falei, tem alguma queixa? E daí ela perguntou dos exames, eu falei, vamos te examinar, né? E depois a gente avalia esses exames. Então, realmente é difícil, né? Mas quando a gente fala de dor pélvica, a gente tem que entender que que o caminho não vai ser exame primeiro, né? E sim examinar. Mas o que eu ia pedir pra gente pincelar aqui... o Wesley quase não tá tendo voz hoje.
0: Não <risos> é. tem nenhum espaço pra mim.
1: Não. <risos> Mas eu, é... Gente, eu vou
0: colocar aqui, ó. Vão lá no Delo, no Insta Delo, porque aqui o sinal meu tá, tum, tá caindo. Ah, tinha <risos> que
1: botar, né? Ele eu pausou,
0: voltou, tá. pausou, voltou. Tá bom, gente? Vão lá no, no Instagram da doutora Luiza para
1: é, Pra gente falar assim, então. É Vestibulodinia uh-huh. e vovodinia, que foi o que a gente falou... Né, que você já uhum. citou, né, que são os nomes pra gente eh, chamar para essas ardências, que você até citou o teste do Cotoné. Né?
2: É. Quando a gente fala de distúrbio da sensibilidade, a gente tá falando de uma alodinha, certo? Ou seja, um toque não é entendido como um toque. Sim.
0: Travou, deu. Travou. <risos> Travou. É o sinal
1: é é mas, a ti eita caramba mas eu tô aqui, você quer entrar no coisa ou não? É tá não, não,
0: o é né? meu olho parou oi,
2: oi, vocês estão aí, pra gente, hein? Vo... Ah, voltou. tá, voltou tá, Beleza, voltou. beleza. Voltou. então, então vulvodinha se trata de dor na vulva e essa dor pelos, pelo conceito, é uma dor que pelo menos está ali há três meses, sem uma causa aparente, né? Porque quando a gente fala de dor, aquele processo que eu falei da lesão, do estímulo nocivo, a gente divide a dor em uma dor aguda e uma dor crônica, né? Uma dor aguda pode se transformar numa dor crônica, ou ela pode ser resolvida, né? Seja uma infecção, uma fissura. até infecção urinária, algumas infecções vaginais.
1: Se a gente tratar, ela se resolve,
2: ok, se restabelece. Agora, se esse estímulo se cronifica, e a gente está falando de paciente com candidíase de repetição, ou paciente com atrofia genital, né? a gente está falando de um estímulo que pode se tornar é, mais prolongado e com isso acostumar o corpo o que que eu digo? que é como se fosse assim os neurônios daquele lugar eles ficam meio bagunçados eles não estão entendendo muito bem o que está acontecendo então qualquer coisa que chega eles entendem como dor uhum. né? é, e aí a gente fala de uma dor que se cronifica então mais de três meses sentindo uma dor na vulva sem uma causa aparente é, a gente chama de vulvodinha uhum. é uma dor crônica A vulvodinha, ela pode ser generalizada na vulva inteira ou ela pode ser localizada em alguns lugares certo? Hum. A vestibulodinia é a dor localizada no introito vaginal, na entradinha, né? Hum. A entrada da vagina a gente chama de vestíbulo, certo? Sim. Então, a, do, a, a vulvodinha localizada no vestíbulo, na entrada da vagina, é a vestibulodinia. Hum. E aí ela pode ser espontânea, então hum. aquela paciente que sente dor espontaneamente, sem nem tocar. Essa é a vulvodinha espontânea. Ou ela pode ser provocada, que é só quando passa o papel higiênico ou quando vai tentar a relação sexual de fato, né? E aí, o que as pacientes referem... Que essa alteração de sensibilidade, ela é entendida como, a gente chama de círculo de fogo, né, como se estivesse queimando, ou como se fosse aquele arame farpado, né, enfiando uma uma faca, uma agulha. agulha. Então, essa sensibilidade está distorcida, né, e aí... Indo um pouquinho mais, não sei se você vai chegar nisso. A gente tem que muito se confunde com o vaginismo, Sim. certo? Então, quando a gente fala da vulvodina, a gente está falando de sensibilidade, Sim, né? O vaginismo, lindo. ele é, é por conceito, né? Uma contração muscular. Uhum. Porque, pensa, a vagina ela é um canal. Eu digo que é como se fosse aquela molinha de criança, né? Que tem elasticidade, né? Até a ponto de passar um bebê ali. E em volta da vagina tem músculos, né? Ali o músculo do assoalho pélvico. Então, quando existe uma contratura, quando os músculos em volta da vagina estão muito tensos, mais do que deveriam estar, isso diminui o espaço ali, né? Diminui a entrada, vamos dizer assim. Vai ter resistência, né? Vai ter resistência à penetração e pode também gerar sintoma de ardor, de queimo, de queimação. O que pensa? É um, é um canal, né, um buraco uhum. que está com 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 o tamanho diminuído, né, o diâmetro diminuído. É, o vaginismo ele pode ser uma reação à vulvodinia. Porque pensa, se tá ardendo, queimando na portinha para entrar... Como que vão estar tá os músculos aqui atrás, né? Eles vão automaticamente se contrair. para não deixar entrar aquele estímulo, certo? Uhum. Ou não. Ou o vaginismo, ele pode ser... e Acontecer independente da vovodinha, né? E o vaginismo, ele tem uma questão muito, é, muito emocional associada. Né? Quando a gente fala de causas de dor... A gente sempre tem que investigar várias coisas né, na vida da mulher. Minha, minha consulta é quase uma hora, eu reviro a mulher de cabeça para baixo. E, e a gente percebe, os estudos mostram que pacientes com vaginismo, elas têm essa questão do medo, né? A, a possibilidade da penetração, seja por algum dano anterior, seja por algum procedimento invasivo ou por algum abuso, né? Na infância, em alguma memória. Então, a possibilidade da penetração já gera um pavor, um medo e um espasmo, né? Uma contratura involuntária desses músculos ao redor da vagina. Sim.
1: Então, são principais esses dois, né? Então, a vestibulodinha, que daí pode ter bem caracterizada como só o um incômodo no introito que daí a gente chama de... É... Vestibulodinia, né? Então, vulvodinia, vestibulodinia e vaginismo. Uhum. E uma pergunta que me fazem com alguma frequência até a Andy colocou aqui, é: Quem tem vaginismo tem vestibulodinia, tem tem
2: vulvodínia necessariamente ou não? Não necessariamente, mas a gente tem que investigar porque elas podem estar juntas, uhum. né? A região que tá que, que sofreu é, o que a gente chama de sensibilização né, que se acostumou a sentir dor é como se fosse pensa uma feridinha na, na, em algum lugar, ao redor não fica aquele vermelho, aquele inchadinho, Sim. fica mais sensível na pelve, lá na região a mesma coisa, a região em volta, ela fica inflamada e alguns órgãos adjacentes podem sofrer também esse processo uhum. então a bexiga, ela pode se tornar mais reativa uhum. né? o intestino pode se tornar mais reativo, né? o próprios músculos. Então, é, não necessariamente paciente que tem uma causa de dor tem outra, mas muito provavelmente a paciente que tem uma causa de dor tem outra, né? Uhum. Não é mandatório, a mas ex... na maioria das vezes vai ter alguma outra associação. Não, né? é. Então, quando a gente fala de paciente que sente dor... Em geral, é um paciente que, de forma geral, sente mais dor e tem algumas doenças relacionadas, como, por exemplo, a enxaqueca. Existe associação de vulvodínia com enxaqueca. Existe associação de vulvodínia com lombalgia crônica, com síndrome do intestino irritável, né, que são essas doenças inflamatórias. né? Então, existe um perfil de paciente né, que, que sente mais dor. E isso a gente está falando de doença já, Sim. diagnóstico prévio. Sim. Mas, ó, existe... Acho que alguém falou alguma coisa assim aqui. Por exemplo, um parto normal, né? Assim, na hora da sutura, da episiotomia, existe um ramo do nervo que vai ali a pele, né? O nervo pudendo, Sim. que passa ali bem pertinho ali da região do ânus, né? Dali do esfíncter anal. Então, eu já, já vi paciente com dor crônica, né? Bem na incisão
1: da episiotomia. Que a gente sabe que pode acontecer também, né? Inclusive, outros traumas, né? Outras cirurgias na região, né? Manipulações podem podem favorecer isso, né? Então, a gente mais ou menos já conseguiu falar de dor, o que existe. Explicar um pouquinho do porquê que a dor pode existir, tanto mais profunda a nível muscular, quanto na na superfície, a nível nervoso, né? De sensibilidade. É... Uma outra pergunta que me veio aqui é, na cabeça, que também já me fizeram algumas vezes, é a questão do. Eu tenho. Tem cura, né? Se tem, se tem cura, tem, eu, tenho, eu tenho como realmente ficar curada, eu tenho como. Isso eu tenho desde que. Porque às vezes, né, como a gente falou, o, é multifatorial, as causas são. Sim, 500, em né? geral dependendo... é,
2: dor do umbigo para baixo é na pelve, é. Né? <risos> e aí as pacientes Parecia já vem pra ginecologia É o útero coitado, é o útero coitado, é o, é é o vilão última. da história, é vilão né? Mesmo. e às vezes é o então último a, a gente... ser afetado,
1: né?
2: isso, então a gente tem que desmistificar, porque essa paciente ela chega é, com uma história, né? Com o que eu falo, eu entro, tô no eu entro num bonde que já tá andando, né? Então, na maioria das vezes, eu falo coisas que as pacientes ainda não ouviram, né? Isso é uma, essa é uma coisa para lidar também, né? A gente uhum. tem, tem que saber o que vai falar. Porque eu sempre falo que a mulher precisa entender o que tá acontecendo com ela, porque o, de, o, o tratamento vai depender da da, da paciente. Né? E existe sim, existe existe, tratamento. Porque se a gente consegue mapear os geradores de dor, a gente consegue pensar no tratamento, né? em como a gente vai resolver esse problema. Então é o que eu costumo falar, se o problema é a sensibilidade no intróito vaginal ou na vulva, pensa, um toque de um cotonete não é para causar ardência, Não é para causar uma sensação de agulha. Então, essa sensibilidade está alterada porque os neurônios estão hiperexcitados, né? E e a gente está falando de neurotransmissão, a gente está falando de vias de dor, dor. né? Vias inibitórias de dor. Vai muito mais profundo do que você olhar e ver que não tem nada, né? Então, a gente precisa acalmar esses neurônios, né? Com algumas... E várias técnicas. A gente vai desde medicações tópicas, medicações via oral. E eu sempre falo, o carro-chefe do tratamento é a fisioterapia
1: pélvica. Um beijo para as fisioterapeutas, né? Ainda bem que elas existem, né?
2: Exatamente. A fisioterapia pélvica dispõe de várias técnicas que que vai... Fazer com que esse corpo, aquela região, se desacostume da dor. Hum. né? E aí vai desde eletrodos para fazer a, bio, né, a, biofeedback, a eletroestimulação, hum. biofeedback. Estou falando de nomes aqui que pode parecer é, de outro mundo, mas para as pacientes, é isso, elas vão, as que já estão lá, ou que vão chegar lá, elas vão já chegar né, com uma carga. E, e eu sempre falo, a região pélvica. A gente usa, na fisioterapia, exercícios para diferentes objetivos, né? Então, paciente que tem vaginismo, ela precisa relaxar aquela musculatura. E que são exercícios diferentes de uma paciente que tem incontinência urinária, que precisa fortalecer aquela musculatura, né? Então, quando a gente encaminha a paciente para fisioterapia pélvica, a gente tem que é, encaminhar pra alguém que saiba do que a gente tá falando e saiba o que e vai tem fazer. Tem vivência né? com aquilo, né? Sim, e a gente vai precisar dispor, lançar mão de dilatação progressiva desse canal que tá fechado. Uhum. Eu digo pra paciente: tem que se despir literalmente. De né? todos os pu- e até... vai, Literalmente,
1: roupa e dos Sim. pudores né?
2: Sim, sim, e, e porque muitas mulheres têm a região muito sacralizada, né, assim, ano passado eu tratei de uma paciente que é, casou virgem, né, é, o marido veio de outro estado para casar com ela e eles viveram por sete anos sem conseguir ter uma relação sexual e ela não procurou ninguém, ela... Tinha pavor, na verdade, de ginecologista, né? Porque ela associava ir ao ginecologista a colher preventivo. E ela não suportava a ideia de tocar na região íntima dela. Logo, ela não queria ir no ginecologista. Era tipo inimigo dela, né? Sem ela nem conhecer. Então, assim, com o tratamento, hoje, quando a gente se fala, já estão com uma vida sexual normal. Assim, Hum. isso é incrível, né? Sim. E, e o que eu falo é que muitas mulheres guardam isso a sete chaves, né? Por achar que ninguém vai entender, por achar que é, elas não deveriam ser assim ou se sentem menos mulheres, né? Porque não podem proporcionar prazer ao uhum. companheiro uhum. ou companheira também, né? Existe essa situação. Eu já, eu já cuidei de casais homoafetivos, uhum. né? No caso, uhum. é, de mulheres que tinham essa dificuldade, Sim, se eu não tolero toque, né? Se eu não tolero... Combinado. Exatamente. Joia. Então, assim, tem tratamento. É um o que eu falo. Eu, a minha primeira consulta é como se eu pegasse na mão da paciente dentro da, do túnel escuro, né? E eu pego na mão dela e falo assim, ó, tá vendo lá no final aquela luz, lá no final do túnel? <risos> Vamos é pra lá que a gente vai. É hum, pra lá que a gente vai, né? Hum. Ou a paciente pode ficar perdida no túnel escuro, Ou ela pode, eu falo assim, ou pega carona, pega carona aqui comigo, né, com a fisioterapeuta, com a psicóloga, psicóloga, algumas vezes com a nutricionista. Então eu falo, olha, você pode ir sozinha andando meio perdida ou pode entrar no nosso carro e a gente vai conseguir chegar mais rápido lá no final do túnel, né. Legal, é sim. E chega, muitas, eu já dei muitas altas, né, essa Ah, é a melhor parte, assim.
1: (risos) Então é possível cura, né? É possível é possível possível, talvez experimentar algo que você
2: nunca experimentou ainda, né? Sim, e e eu acho que assim, a mulher ela chega muito machucada nesse momento que a gente vai propor um tratamento. Ela chega muito desacreditada, abalada emocionalmente, ou dentro do seu relacionamento, ou já não estar mais em relacionamento, ou ela abre mão, né, acha que o destino dela é ficar sozinha, né, ela não nasceu pra isso. Então, eu acho que o mais importante é a gente acolher essa mulher, né, fazer ela entender o que que ela tem. Uma vez uma paciente me falou assim, eu nunca fiquei tão feliz por receber um diagnóstico. Porque sempre me diziam que eu não tinha nada. E escutar que eu tenho alguma coisa é muito importante para mim. Então esse é o primeiro ponto, a mulher entender o que está acontecendo com o corpo dela... E, segundo, ela acreditar no tratamento. Ela precisa acreditar. Ela precisa porque entrar eu posso... no carro,
1: né? Senão não tem jeito.
2: Exatamente. <risos> e aí ela tem que acreditar que a fisioterapia vai funcionar. Então ela precisa ir à fisioterapia, que as medicações vão funcionar. Então ela precisa começar a usar a medicação, hum. né? E eu faço um tratamento bem coordenado, né? Bem, bem presente para... E ciente, né, que é, um, que é um processo, eu sempre falo, a dor não surgiu de, de um dia para o outro, então a gente também não vai conseguir tirar a dor de um dia para o outro, uhum. né, é um trabalho de formiguinha, uhum. é uma jornada, mas o mais importante é confiar.
1: Uhum. Show!
0: Então, acho... então, <risos> eu falei muito, né? Porque <risos> as pessoas ficam mesmo, é, não ter um diagnóstico é muito ruim, né, a pessoa fica mesmo com essa sensação, puxa, todo mundo fala que é normal, que eu não tenho nada, é, é muito ruim, né? Essa sensação mexe muito com o psicológico. Dani.
1: Muito! E aí é quando a gente fala que não tem como tratar, né? Na própria ginecologia, o nosso arsenal, ele é parte, ele nunca vai ser o todo, né? Ele tá longe de ser o todo, que até a gente comentava, é, né?
0: Gente é filósofo que ele, é é... <risos> ele
1: é parte <risos> de um Sim, todo, né? Sim! Eu deixo isso bem claro, eu
2: falo assim, olha, eu não sou suficiente. <risos> eu falo, olha, eu como ginecologista, tenho a minha parte nesse processo, né? É, hoje o que acontece muito é de eu receber paciente encaminhada de fisioterapeutas, certo? Uhum. Porque muitas pacientes vão direto né, nas fisioterapeutas e aí elas encaminham para eu poder fechar o diagnóstico. Né? E algumas até já começaram a fisioterapia, mas precisam do diagnóstico. Mas eu sempre falo assim, eu em geral, como fisiot- como ginecologista, eu faço o diagnóstico e encaminho, né? Encaminho para fisioterapia, para nutrição, né, para psicóloga. Isso. E vou coordenando, né? Eu falo assim, olha, eu tenho a minha caixa de ferramentas. Tenho várias ferramentas aqui dentro e a gente vai usando conforme a gente for achando necessário, né? A gente trabalha com prioridades também, porque É um tratamento que, para quem não tem certas... a facilidade né, do, do plano de saúde é um tratamento dispendioso. É caro, né? O paciente precisa fazer, em média, 10 a 15 a 20 sessões de fisioterapia. Hum. É, as sessões de que são semanais, em geral. As sessões de terapia também são semanais. Hum. Então, a gente precisa entender também, né? Que cada uma tem... Uma tem, tem, tem uma realidade. Então, eu sempre tento traçar o que, que é mais urgente. Eu sempre falo, olha, tudo é importante. Mas o que é urgente? Vamos começar por aqui. Quando você voltar, a gente vai reavaliar e ver o que, como que a gente vai prosseguir. Show. Maravilha. Que
1: Maravilha. Razão, né,
2: é maravilhosa, é, né? Outra, é maravilhoso. Coisa, é, outra coisa muito importante é, é o parceiro, né? É, eu ia jogar essa pra ele, eu ia jogar então, essa pra então, ele, Boa, pode é, falar. Fala. Pacientes... <risos> porque assim, tem, tem paciente tá que chega com um parceiro, né, com um companheiro no consultório. Então quando eu vejo de longe, eu penso, ou é grávida, né, quando vem com parceiro, ou é grávida ou é uma paciente com um caso de dor pélvica, porque, é, e, e muitas, quando eu falo tudo, quando tem aquela Hora inteira de consulta aí fala assim: ai ah, doutor, eu posso chamar meu marido aqui para a senhora explicar para ele? <risos> e eu falo, claro, porque assim o parceiro ele tem que entender, ele tem que estar tá junto, porque é a primeira pessoa, né? Com quem a paciente tem que contar tanto de entender que no começo do tratamento não é para tentar, eu falo, olha. Sabe, todas essas tentativas que não deram certo acabaram hoje. Não vai mais tentar até a gente liberar para tentar a relação sexual. É sem nada porque a gente precisa preparar o corpo e precisa preparar a mente, né? Para esse momento. Eu sempre falo: essa hora vai chegar, e aí o parceiro tem que entender o que tá acontecendo, né? Para poder uhum. apoiar a mulher no tratamento e esperar a hora certa.
0: Nossa, faz ah. tudo muito sentido. Tudo faz muito sentido. Sempre... verdade, tava tá, verdade. Eu sempre falo assim, ó, pra paciente, eu falo assim, ah, é, é como se você pegasse uma molha e um prego, assim, que seja é um pouquinho mais duro, e você começar a cutucar o teu dedo. Ele não vai doer, mas ele te causa um desconforto. E se você ficar, a cada pouco, cutucando ali aquele negócio, daqui a um pouco ele dói. E daqui a pouco você nem precisa pegar um prego. Se você encostar ali uma coisa mais leve, que seja um cotonete, você vai sentir dor, porque tá na memória tua, né? E... Precisa mesmo ter toda essa consciência psicológica, voltar avaliar essa sensibilidade. Nossa, achei show de bola. Foi uma aula. Uma, uma aula. aula tá? É maravilhosa. E <risos> <A diva. risos> travou. Só eu gostei quando ela falou vaginismo.
1: <risos> vaginismo vaginismo. Eita, que droga. Vou vai, voltar. Voltar
0: vaginismo. vai voltar, vai voltar. Olha ela é a cabeça não? Cara, é meio falsificado. Baiana,
1: né? baiana, baiana. falsificado Baiana. Não, daqui a pouco ela salta e o baianês. Tô com né? vocês. O voltou,
0: voltou. Voltou. voltou, voltou. E aí, eu, eu parei aqui falando que eu gostei quando você falou vaginismo. Só que eu falei que você não é carioca, né? Você é meio falsificado. Ei, né? não,
2: meu sotaque é uma mistura maluca. Eu sou baiana, mas eu moro no Rio de Janeiro. Uma hora meu sotaque é a flora outra hora é o carioquês. É uma confusão aqui. É o baianês, né? É.
1: Ai, que demais. É, e eu, eu, aí eu acho que o que você falou é, tenho, é tenho. muito isso. É entender que realmente é multidisciplinar, não tem jeito, mas tem tratamento, né? Tem tratamento, tem como controlar, tem como manejar, tem como viver melhor. E a gente precisa falar, gente, vocês não estão sozinha, Quem tem dor não está sozinho. É, investigue, se dê essa chance, essa oportunidade. Isso tem uma coisa que faz nosso coração sangrar: é realmente ver alguém que, que há anos e anos. É, se sente insuficiente, se menospreza e acha que o problema tá, tá, tá na... que eu sou insuficiente, Sim. né? E às vezes não é isso, né? E às vezes de, de uma falta de compreensão, por outro lado, do parceiro, né? E, e aquelas múltiplas tentativas, enfim, como você já citou aí de forma espetacular. <risos> é, uma coisa aqui que eu queria perguntar, assim, o que que você vê hoje, né? E o Wesley também, como é, o que que, o que, 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 que O que você acha que impede essa mulher de chegar e de de, de buscar assistência? O que que você vê hoje, assim?
2: Eu posso ser sincera? (risos) Assim, eu acho que... São poucos profissionais que a gente... que, Que são... Como que a gente fala? Que tem a prática, né? Que tem no dia a dia, né? Tratar de dor... E, assim, hoje em dia, o nosso atendimento é muito rápido, né? Então, além da da falta, às vezes, de preparação realmente, é
1: é essa coisa da
2: medicina rápida, né? De ficar, tem paciente que fica pulando de médico em médico, lá do livrinho do plano, né? Assim, aí não dá com um, não dá com o outro, não dá com o outro. Então, assim, eu acho que hoje na internet e é uma grande vantagem que a gente tem hoje, o conhecimento as informações chegam muito mais facilmente é, é então hoje a gente você. tem grupos no facebook no é, instagram é, canal no youtube tem grupos de whatsapp de, de mulheres que sentem dor então, inclusive em um dos grupos é, existe uma lista de recomendações de profissionais no Brasil né? então eu acho que Primeiro, ah, o que limita, o que afasta essa mulher do diagnóstico, ela entender que tem algo de errado com ela e ela precisa de ajuda tá que não é normal sentir dor na relação é, e não precisa se acostumar se condenar a sentir dor na relação
1: uhum. coisa Segundo, que culturalmente culturalmente era muito comum né a mulher tinha que se casou é assim mesmo <risos> que ele aceita o que o, o, é o que tem para hoje e de repente aceita o que, que tem para hoje aceita que dói menos <risos> e dói no mais, fim, cara. dói mais a ver vé- é,
2: tomar um vinho eu <risos> sempre escuto isso ah tem que tomar o vinho tem que relaxar achar, é, porque você está, você está sentindo dor porque você está fazendo alguma coisa errada né? em geral é pois assim é. então eu acho que a mulher tem que ter essa consciência de que ela precisa de ajuda né é, tem alguma coisa de errado de fato e hum. segundo é, é, é buscar os profissionais capacitados né, para poder hum. cuidar dela
0: eu, eu, eu gosto do, eu coloco duas coisas, primeiro porque ser mulher é muito difícil se a mulher é um parto, a gente que tá aí te falou sobre isso. Tudo para a mulher é muito difícil, né? Então já tem meio que é, é, todo, todo esse conceito cultural já em cima disso. Então, essa ah, aceita que é normal. É. E aí não tem espaço do profissional. É a hora que a mulher abre a boca para falar assim: ah, eu também sinto uma dor na relação. Ah, não, eu não tem nada aqui, eu pego aqui, faço esse exame, tchau, vai embora não dá tempo né a industrialização ainda da, da não medicina não dá sim. nem tempo de eu falar nada
2: sim é e vai embora né é pois é então assim eu, eu funciono é... De uma forma diferente, né? Minhas consultas têm uma duração mínima que já é mais longa. Se precisar de mais tempo, eu tenho um tempo disponível. Gente, então, vou... ó, a gente... Pra, quem
0: tá assistindo, pra quem tá assistindo essa live, não vá ah. se consultar comigo, com a Elo e com a, com a Tava. A tá. gente atrasa. Porque a gente
2: atrasa. É, assim, porque eu acho, eu acho que a mulher, ela precisa do tempo que ela precisa. Cada uma né? vai Ela ter uma tem o tempo né? que ela é precisa. Sim. Sim. Então... É, é por uma boa causa, né? Todos
0: os Com certeza. <risos> <risos> Com certeza. Não, mas eu, eu já tenho marcado consulta também, bem mais passado, que não dá. Pra mim, não dá é impossível, é. e eu, eu noto assim, tem paciente que às vezes não quer, que é tipo meio rápido assim, essa paciente não é meu paciente falou não, isso não é meu paciente tem que procurar outro médico Se você <risos> quer medicina fast food, é,
1: tem outros
2: que fazem a gente não tá conseguindo fazer é, sim, sim então assim, as, as minhas consultas de paciente com dor, elas duram em média 40, 50 minutos uhum. né? até a gente entender, descobrir toda a história entender gatinhos, e traçar um plano né? terapêutico, uhum. é demora, né? Demora. Então, hoje,
1: você ia falar uma segunda coisa, eu interrompi, então, a primeira seria a questão dos profissionais, do tipo de, 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 o que a gente tem de atendimento para oferecer, né? Você falou, e o segundo ponto que você ia falar, esqueceu?
2: É, Esqueci, mas eu queria, mas era nisso que a gente chegou, assim, era sobre essa questão dos atendimentos mais rápidos, né? Nessa coisa da Infelizmente, assim, enfim, a gente tem que lutar contra algumas coisas, né, pra gente fazer um atendimento de qualidade, mas de fato é algo que que exige mais atenção, mais cuidado e... E tratamento além, multidisciplinar, né? A verdade é essa. Com certeza. É uma paciente que escapa das nossas mãos, a gente não consegue, né? Não é igual uma candidíase que a gente olha e trata, não é igual um mioma que a gente vê e tira, uhum. né? Essa paciente, ela, ela vai demandar mais esforços, né? E mais profissionais cuidando dela.
1: Perfeito. E uma coisa que você falou que, que tá martelando aqui na minha mente, volte-meia. Eu até converso muito com essa e ele fala, mas calma, não. É, tem que, você tem que falar do seu trabalho, né? Porque, na verdade, é, às vezes eu fico até chateada, entre aspas, porque as pacientes, às vezes, fazem trata Ah, são acompanhados pelo mesmo, mesmo médico há 10, 12 anos, o plano mudou, elas mudam de médico. E aí elas estão há dois três anos sem caçando alguém porque o outro perdeu o plano e podia ter voltado no médico que conhece a vida inteira e que até que se prova o contrário, a pessoa gosta, né? Então, essa falta de fidelização, né? De, de eu vou em alguém que eu já conheço, que eu gosto, que eu reconheço, né? Eu não tô dizendo que não que para todo mundo em, em, em médico particular, não é isso. Mas, às vezes, seu médico vai, vai, vai parar de atender o seu plano por alguma razão, né? É, e o tratamento e seguimento fica mais fragmentado ainda, mais difícil ainda para fazer, para dar continuidade a tratamentos, investigação, é difícil, né?
2: Sim, é, em geral, as pacientes que chegam para mim, elas já trazem toda uma trajetória, né, uma história, e aí elas já têm consciência e falam, olha, não consegui... É, Claro que existem, né? Bons profissionais em todos os lugares, gente. Mas, assim, eu não queria tocar nesse assunto, mas já que vocês tocaram, né? É, quando não quer o, tocar na, é, eu não atendo ferida, por plano de saúde, uma... né? Por <risos> exemplo... Essa... É. Ah? Ah? Você
0: não quer ficar cutucando a ferida. Ah, não teve
2: ferida. É, assim, pois é. Mas é, a maioria das pacientes que chegam pra mim com dor pélvica, São pacientes que foram indicadas e que souberam, ou nos grupos, né? A primeira vez que isso aconteceu, eu fiquei assim, nossa, como é que meu nome tá Tá por aí? Eu não tô sabendo disso? Estão falando de mim? Como assim? E eu acho que, no final das contas, tem que ser assim. Por quê? a paciente ter um tratamento efetivo, ela tem que ir em um profissional que, que vá poder oferecer a ela o que ela precisa, né? Então, hoje em dia, é isso. Então, ó, ó, tem uma, uma amiga aqui que falou de cabeleireiro, né? Então eu sempre falo, ó, cabeleireiro e ginecologista... Primeiro, é por indicação, né? <risos> e é exatamente isso, é fiel, ela é a leal, é
1: Lealdade.
2: Passa uma e droga pensa, no seu ginecolog... cabelo
1: pra ver o que vai acontecer, né? <risos> é, é cara, e a gente
2: precisa, como mulher, saber que, que, que quem vai cuidar da gente, tem, a gente tem que confiar também, né? E ginecologista muitas vezes vai uma vez no ano, duas vezes, né? Então vale a pena, Eu acho que tá mudando esse perfil, né? Do, da gente se aprisionar aos médicos é, que, do plano. Ali do, do livrinho, né? E, e de fato as mulheres estão buscando os profissionais que elas, né? É, é, já sabem, já já vem que que foram recomendados que tem a formação dois... específica.
0: Uhum. É. Show, ah, que maravilha. Eu maravilha. acho que tem que tocar na ferida mesmo. Acho que tem que ir para especialista. E se você gosta de você, Você quer a tua saúde, tu tem que ir atrás. Não adianta.
1: Pagar o preço que for, né? No sentido é investimento, né? <risos>
0: É, é é, eu falo pra paciente, eu falo assim, olha, você vai gastar, eu eu
2: falo, ó, desculpa, desculpa, te interrompi, Wesley.
0: É, mas você fica falando vaginismo, aí eu deixo te interromper, pode...
2: Ah, É que que eu falo assim pros pacientes, ó, você vai gastar com remédio, vai gastar com a fisioterapia, então se tem alguma coisa que é importante pra você esse ano, é o seu tratamento não vai ter roupa, não vai ter cabelo né? Eu até brinco mas é com fundo mas... de verdade né, porque é fundo isso, é ter... um gasto
0: mas no fundo vai ter mais, sabe, porque ela vai sentir melhor ela vai ficar bem, ela vai, ela vai conseguir tudo melhor, né Desempenho vezes...
1: em todas as áreas, tem né? Não tem como, áreas. né? Claro. Não tem como.
0: Tem que tá... estar tá bem inteiro, não adianta só uma parte estar tá boa, né? A
1: sexualidade, né? É uma área. É muito além do coito, né? Do intercurso sexual, da relação em si. A sexualidade é toda, como eu me enxergo, né?
0: É, é... Nossa, a bicha é filósofa, Mas
1: é, gente. É, a gente, é, é, é isso... é, ela vai <risos> devagar, mas não sei, é isso mesmo. Mas é isso, gente. É muito além. <risos> o que é, essa, é, é, quando, toda vez que a gente fala de genital, a gente está falando de sexualidade. Daquilo que, que, num primeiro momento, quando você pensa feminino-masculino, você pensa homem-mulher, você pensa cromossomo XXXY X, X, Y a primeira coisa e aí depois você vai vendo que é o que o que é a sexualidade em si né o que, que o que é o prazer o que é, é que também vai muito além do intercurso do coito né ali do momento da penetração vai muito além né por isso que às vezes a paciente que não sente tanto desconforto na penetração mas sente outros desconfortos não vai não vai sentir prazer né
2: Sim, sim. Sim, com certeza. Eu digo que é. Quando elas vêm falando assim, ah, eu sinto dor e não tenho vontade, eu falo, claro, óbvio. Se se a penetração é uma experiência ruim. Não tem como o seu cérebro se programa pra não querer aquilo. Uhum. Então, sentir dor na relação é igual a baixa libido, né? E aí vai, desde o ressecamento do anticoncepcional, desde o ressecamento da pós-menopausa. Claro que, quando a gente fala de libido, a gente tá entrando num campo aí, né? Outra que live, muita outra coisa live. influencia. <risos> é, outra live. Que dia mas isso tá, tá... Pois é, mas isso, a dor, como eu falei no início, é uma sensação desagradável que gera uma reação no corpo, uhum. né? Consciente ou inconsciente. Oh, então, que a sabe? baixa libido de uma paciente que sente dor na relação é uma reação inconsciente do corpo dela uhum. para se afastar daquele estímulo nocivo. Show.
0: E aí você vai ficar bem, você vai passar lá com a doutora Tábata, vai ter que ir Lessa. pro Rio de Janeiro, <risos> <risos> é. e aí você até com os cabeleireiros também, para você ficar mais plena ainda. <risos> <risos> Deixa eu mandar um oi pra minha gatíssima ali. Tudo Ei. bem, Aninha? <risos> Ó,
1: a, a Dani e a Raquel entraram aqui mandaram um beijo pra gente, saudade dos plantões. <risos> pra gente, ah, tá? É. Saudade
2: delas, né? Nem Saudade delas, dos né? plantões, não, né? Deus que nos livre. É, muita gente aqui conhecida. Coisa boa. Legal, ah, legal. que bom. Não, durou, assim, eu tenho eu um, um sonho. I have aqui. a dream. I have a
1: dream, vai lá.
2: <risos> não, eu tenho um sonho, eu acho que assim. É...
1: Luciano, tá que... a palestra dos anjos de freitas. Maravilhosa. É, pois. É. <risos> Beijo, Luciano <risos>
2: É, eu acho que o, todo ginecologista, ele tem que estar apto, capacitado e prontificado para atender as mulheres nas demandas de dor na região íntima, né? Não é. só as que a gente vê, mas as que a própria paciente refere. É. O, o meu professor, meu mestre-mor, que é o Dr. Plínio Tostes, lá do, aqui do Hospital de Servidores, eu aprendi tudo que eu sei, basicamente, eu aprendi com o Plínio, né? E ele sempre dizia algo que eu guardei para sempre, quando a paciente dizia e até chorava, quando ela falava, a experiência dela, ele falava assim, eu acredito na sua dor, eu acredito, né? A gente pode não ver nada aqui, sua ressonância está normal, sua ultrassonografia está normal, seu preventivo está normal, mas eu acredito que você tem dor e eu quero entender o que que está gerando essa dor para eu poder te ajudar. Então, Hum. acho que é a
1: nossa missão essa missão com certeza com Verdade. certeza maravilha e aí de novo a gente resgata aquilo da importância da mulher se reconectar com o corpo dela se reconectar com o que é ser sentir né é, o que daí é o que eu falo, às vezes a gente tá vivendo uma vida tão tão embolada, tão atrapalhada, né, a gente fala, paciente não sabe nem mais o que é menstruar, porque ela não não lembra quando foi a última vez que menstruou, nada contra o anticoncepcional, mas esse uso indiscriminado é algo que tem que chamar a atenção da gente, né, ou ou às vezes a a própria experiência sexual, a primeira experiência foi ruim isso a marcou negativamente mas ela não tem tempo pra investir e correr atrás disso e a coisa vai levando até que a gente tem os extremos, né os extremos, então acho que a gente precisa parar, a gente mulher se olhar e resgatar esse nosso ser feminino, né sim e entender Com que a certeza. gente tem direitos né eu acho que o primeiro deles a gente tem direito a ter voz pra gente mesmo a gente precisa de menos julgamento e a gente precisa é, é, e aí eu, eu falo que o consultório do ginecologista acaba se tornando meio que um oráculo, né? e eu me sinto muito privilegiada, essa é a grande verdade porque ali a gente ouve confissões a gente ouve pensamentos e às vezes aquela, coisa, aquela coisa que guardou há tanto tempo né, e divide com a gente né? eu, eu falo que eu peço sabedoria a Deus mesmo para o que fazer com as informações que chegam né para gente sim
2: exatamente o que fazer com que exatamente chegue. então é uma decisão né como médico assim como ginecologista é a, é a gente decidir cuidar dessa mulher não só do que a gente olha e vê que é tratável mas de tudo que aflinde essa mulher né? eu Sim. acho que essa é a saúde integral porque pensa, o ginecologista na maioria das vezes é o único médico que a mulher vai na vida uhum, né? uhum. até precisar ir em outro especialista Sim. a mulher só vai no ginecologista Sim. então eu entendo isso, que eu tenho uma missão de cuidar de tudo que envolve a saúde dessa mulher né? Para que ela viva bem o é? ah, a, a, a nosso objetivo vai além de uma candidíase tratada né? vai em uma mulher feliz e plena e satisfeita sim, 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 maravilha
0: onde que eu marco a consulta, doutora? eu quero <risos>
2: <me> consultar
1: <risos> É, uma, coisa ai, que, uma, uma pergunta que eu queria responder, é, que foi perguntado é, se eu uso anticoncepcional eu preciso parar porque eu não tenho lubrificação, né, se eu tenho vaginismo, eu posso usar anticoncepcional né, e aí o que acho que a gente já até Olha, falou aqui, isso né? aí é outra live, <risos> mas assim
2: a gente sabe que muitas mulheres é, tem, a, tem a vulvodinha piorada com a menstruação Certo? Sim. A menstruação, o sangue menstrual passando pelo canal um é algo que irrita e piora. Sim. Isso não leva a mulher automaticamente a ter que usar anticoncepcional, tá? Apesar de que algumas melhoram Vão se pelo fato de não menstruar. E, e outro, que, outro fator que acontece é que o uso do anticoncepcional também pode ser um gatilho de piora, né? Por causa do ressecamento, por causa das alterações hormonais.
1: Mas aí então, tem como assim, tratar o ressecamento sem necessariamente, né? Que eu tem, acho que, eu... E aí a gente tem ó, outra live também, né? Pra falar de como tratar os é... ressecamentos e alivios. Isso. Já. Vamos é... deixar aí. Mas é... tem como,
2: né? Sim, tem, tem como manter tem. o anticoncepcional Bom, e tem por como. Por mais manter. que a paciência. Sim, por mais que a paciente saia com encaminhamento para fisioterapia pélvica, com as receitas para fazer a manipulação dos remédios e com as, enfim, receita que compra na farmácia, eu já tento dar uma a maior parte das orientações do dia a dia da mulher, né? Que por exemplo, Outra confissão, gente, não queria tocar no assunto, mas vou falar. O sabonete íntimo, que é chamado de íntimo, tem muita substância que causa alergênica, né? Que causa irritação da região íntima. Então, quando eu falo assim, olha, você vai ouvir hoje muitas coisas que você nunca ouviu até hoje. Então... uma uma dessas revelações é não precisa usar sabonete na região íntima, né, e se usar que seja um sabonete neutro que não seja o o, o que passa no no resto do corpo, né e até esses íntimos mesmo porque pensa, a a vulva de uma mulher com vulvodilha é mais sensível ao toque. Imagina as substâncias químicas, né? Contidas ali naquele sabonete. Eu falo, ó, pode então pegar. essa já é... Pode
1: pegar a onda dos veganos, né? Tem tanta coisa bacana, natural, né? Eu costumo brincar Não, que aquilo que água, faz muita espuma água resolve! Água resolve. Al- <risos> al- al- água resolve
2: é. só água. Outra tem coisa, o absorvente. Suspensa. O absorvente descartável é. também é um fator que irrita, porque o sangue, ele fica ali acumulado no absorvente em contato é com certo, a vulva, é que está mais sensível. É mais, é mais então, a gente vai vendo, assim, tipo, o, o tipo de calcinha que a paciente usa. É muita né? coisa. É, o é muita desa... coisinha que as pacientes acham que não tem nada a ver. A alimentação... Existem alimentos...
1: Mais inflamatórios, né? Ih, travou.
0: Vai-se <risos> embora. Deixa ela voltar aí pra nós...
1: Encerrarmos.
0: Porque vai dar uma hora dele apagar live. Eita,
1: eita, eita. Não,
0: <risos> calma aí. Será que eu
1: tenho
0: que botar pra carregar? Não, né? Não. Pausou. Voltou. Voltou? Voltou. 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 Sabe por quê? Sabe então, assim, é... Ó, não, agora tá. eu vou te falar. A gente fala mais como ela falou, né? A Amanda colocou aqui, ó. Segue Senhora a doutora Tábata. tem Tabata, sucesso no seu tratamento. <risos> é, uma, uma ela é uma das minhas de, pacientes. uma série <risos> de coisas, agende a consulta, vai com a doutora Tábata, eu já tô fã dela aqui, ó.
1: Maravilhosa. Ó.
0: Faz o coraçãozinho pra ela lá aqui. Calma não.
1: aí, é que eu assim. vou fazer?
2: Ah. Vou um... Coração
1: assim.
0: <risos> Obrigado por Mas, tudo. ó,
2: gente, eu acho que é, é, uma, é uma felicidade, assim. Quando a paciente volta e dá o feedback positivo, é uma, uma alegria que a gente quer explodir em felicidade. Quer sair então, gritando, é mim, né? Que legal. É bom demais, é, é bom eu demais. Eu choro, chego a chorar junto com elas.
0: É. Que legal, tá? Nossa, parabéns, ó. Show, show, show. show Show de bola. Que beleza. É. Já vamos quando que é a próxima live mesmo? Quero assistir, quero acompanhar? Não, tem
2: que você ver. É o que manda, de... eu gostei <risos> desse negócio. Qual é, é o teu
0: signo mesmo? Primeira vez que eu tava...
1: de uma live. Olha só, primeira vez.
0: Na primeira... Olha, é. Não Olha que exclusividade. Não sei se você uma coisa dessa. Maravilha. Qual que é o teu signo mesmo? Ela ouviu? Ela tá eu se fazendo vi. lá. Qual que é o teu signo? Quando tu faz aniversário?
2: Signo? Sabe Deus... Faço em maio, 12 de maio.
0: É, taurina. Não, eu achei que era menina pelo tanto que fala, né, gente?
2: <risos> Ele é
1: todo e, ligado. Gente foi mal,
0: desculpa. <risos> não, isso foi ótimo, foi ótimo. Tô brincando, foi excelente, foi excelente. Muito legal.
1: É, eu acho que é isso, assim. Tem algumas outras perguntas, mas já não sei nem onde tá, mas acho que a gente conseguiu contemplar bastante, né? E, acima de tudo, a gente... Eu acho Bom que... Vamos ver na próxima live. É, tanto eu como o Wesley, é. a gente também abre as portas do nosso consultório, né? para vocês que estão aqui em Curitiba, vocês que moram na região do Rio. É, por favor, as portas do consultório da Tabata estão escancaradas. A gente quer receber vocês, a gente quer acolher e a gente quer aprender. E como diz assim, é caminhar junto, né? Ninguém precisa caminhar sozinho, né? Aqui em Curitiba a gente também tem fisioterapeutas parceríssimas, muito, gente Top. muito bacana, gente que, que gosta e quer e tá interessado em ajudar, em tratar, né? Assim como você tem parceiros muito fortes aí no Rio também, né? Então, eu acho é, que a em mensagem... em cada
2: lugar. Eu tento é, ter parcerias o mais perto possível de onde a paciente mora, porque isso vai aumentar a chance dela aderir ao tratamento. Oh, né? Ainda é tem isso. Pensa em tudo. Oh, Uma
0: Já adorei. Maravilhoso. Show! Show.
1: Acho que é isso. Mais Muito obrigada,
2: coisa? tá? Eu agradeço a oportunidade. Vocês são ótimos. Continuem.
1: <risos> Tamo junto. Não só
2: comigo, mas chamando aí as pessoas, porque eu acho que muitas mulheres têm sido abençoadas, né? De uma, de uma maneira geral, assim, por tudo que vocês colocam aqui, né? De, de tema. Poxa.
0: E, bom. Não, e você também. Continua. Trabalho lindo, maravilhoso. Sério mesmo. Show de bola. Meus parabéns.
1: Então, joia. Meu <risos> povo. Obrigada, querida. Beijo, beijo. Obrigada, amor. Obrigada aí por todo mundo que assistiu. Obrigada pela, pela audiência, né? Boa noite pra vocês. Beijo grande, linda. Ó, oh, gente, semana que vem tem a nossa live tradicional na segunda-feira. Vamos tentar fa- Toda segunda, às oito da noite, a gente vai fazer a nossa live. Essa segunda o Wesley fez com a Aninha, para não deixar passar batido. Deixa a cair. Né? Não podemos deixar a peteca cair. E hoje fizemos essa na terça. Vamos ver se a gente já agenda aí, cruza as agendas, as nossas com a da Tabata, pra já agendarmos, agendarmos as próximas né vamos muito plano pela sim, frente né minha sim. amiga e
0: tem com a Angie também ó Angie também tá top nas lives ela também quer fazer com a gente maravilha Aí,
1: maravilha Bye. beijo grande gente tchau tchau
0: tchau, tchau. foi muito top foi legal. meu adorei show de bola